1: Soy Alexis de Anda. Estás escuchando El Viaje. Una producción de Sonoro. Un espacio que invita a despertar la conciencia. Muy buen presente a todas las personas que nos escuchan, en donde sea que nos estén escuchando, a la hora que nos estén escuchando y como sea que nos estén escuchando. Recuerden que les queremos con todo el corazón. Eh, hoy quiero hacer el viaje de la independencia porque justo es 15 de septiembre. Esto se está grabando un 15 de septiembre del 2022, Día de la Independencia Mexicana. Así que empecemos. Entonces, Miguel Hidalgo llegó. Ah, se crean. No va a ser sobre la independencia de México, porque me acuerdo como de tres cosas nada más, y probablemente mal. Pero bueno, viva México, primero que nada. Qué bonito país, qué privilegio ser de aquí qué privilegio ser mexicana, qué privilegio vivir en este país, que tiene cosas malas, claro, todo el mundo las tiene, pero tiene más cosas buenas que malas, tiene un chingo de cosas buenas, toda la comida, la música, las tradiciones, la historia, eh, los bosques, los desiertos, las junglas, los hongos, el peyote, la marihuana, el sapo, todo tenemos aquí, todo. Eh, pero bueno, no va de esto el episodio, solamente quería hacer un pequeño festejo personal sobre mi país. El episodio va sobre la independencia, sobre ser independientes, cómo nos hacemos independientes. Porque la independencia pues va mucho más allá de ser económicamente independientes, ¿no? Ese es un paso, que creo que es un paso... Importante también, un paso que empodera mucho en el proceso de crecer y de madurar es el poderte valer por ti mismo, poder pagarte tus cosas, ¿no? Trabajar y por ende pagarte tus cosas y poder sostenerte, sostenerte a ti mismo. Esa es una parte importante de la independencia que, pues bueno, cada quien con sus medios y como puede pero pues luego hay gente que nunca se independiza económicamente, ¿no? O sea, conocido es que las mujeres, cuántas mujeres no dependen de sus, primero de su familia y luego de sus maridos para poder vivir, porque pues se dedican a su hogar, porque nunca se dedicaron a su carrera, porque cuidaron a los hijos y luego no se pueden salir de matrimonios de mierda porque no tienen dinero y no saben cómo hacer dinero. Y eso es un, una esclavitud que a mí me parece terrorífica. Creo que es muy importante prever y prevenir nuestra independencia material. Eh, yo tengo la fortuna de desde muy joven haber entendido esto y haberme hecho camino y puestome a chambear para ser una persona independiente. Y, y la verdad es que es algo de lo que más libertad te da. O sea, el, el tener tus medios económicos para hacer lo que quieras o lo que puedas, ¿no? Con, con tus circunstancias, pero el saber que no tienes que depender de nadie. Que si todo el mundo te falla, que si todo el mundo muere a tu alrededor, vas a poder sobrevivir con tus medios. Esa es una parte, claro. Claro que sí. Pero creo que más allá de eso, de pronto como seres humanos vamos creciendo... Y pues llevando a cabo los protocolos que uno tiene que llevar cuando crece, ¿no? Eh, idealmente salirte de casa de tus jefes, eh, tener un trabajo, una casa, aunque tengas roommates o como sea que vivas, pero bueno, tener tu propio espacio. Eh, luego, pues ya así de que hacerte de familia o lo que sea y de crecer, reproducirte o no reproducirte, morir. Pero uno cree que por ya vivir solo y por tener dinero y por tener trabajo y por pagarse su celular y su gas y su luz, cree que ella es una persona independiente y pues no. Porque madurar es un proceso súper complejo que tiene muchas capas. Muchas capas que van más allá de lo material y de lo visible. Porque independizarte Quiere decir que tienes que pensar por ti mismo, que tienes que saber cuáles son tus deseos, cuáles son tus anhelos, tus motivaciones, más allá de lo que se te ha dicho, de lo que se te ha impuesto. Tuve una situación el otro día eh, bastante desafortunada con mi mamá, en la que estábamos en una comida familiar... Eh, con mucha familia, o sea, no éramos nada más mis papás, mi hermana y yo, sino como más tíos y primos y demás. Y dos veces, así, yo estaba sentado en una esquina y mi mamá estaba en la otra esquina de la mesa. Y dos veces, durante la comida, volteó enfrente de todos a gritarme. ¿Verdad que tú sí me vas a dar nietos? ¿Verdad que tú sí me vas a dar nietos? Y yo, ay, sentí algo tan feo tan tenso, o sea, fue una situación tan incómoda, volteé y le dije, ma, no sé, la primera vez le dije como, no sé, la verdad no sé, y ya la segunda vez que lo repitió, le dije, igual y no, igual y no, y vas a tener que aprender a aceptar esta verdad, y vas a tener que ver qué haces para sentirte plena sin tener nietos, o sea, y pues ya se puso bien incómoda la comida obviamente todo el mundo así como de hoy, oh, chale! Eh, bueno eh, tuve que ponerle ahí un límite a mi mamá tuve que ponerle un límite porque la verdad es que justamente me estoy cuestionando qué tanto de esto que yo llevo diciendo en el podcast además muchísimo ¿no? de que ¡ay! quiero mi pareja y casarme y mi familia y mi casa y mis perritos y mi credencial del Costco ¿qué tanto soy yo y qué tanto es ella y el constructo social alrededor que me ha hecho pensar que este es mi deseo? O sea, ahorita sí me lo estoy otra vez cuestionando, diciendo de verdad, ¿qué tanto he sido yo la que quiere esto? Porque creo que uno lo que desea... Claro que hay cosas que se bloquean y que creemos que no merecemos y nos cuestan, pero al final uno... Cuando desea algo, voy a encontrar la manera de lograrlo. Y yo lo que he logrado en esta vida es ser una persona sumamente libre, que viaja, que va, que viene, que tiene relaciones distintas, que, que puta, se está cuestionando constantemente cuáles son los paradigmas, cuáles son los límites de mi realidad, cuáles son mis deseos, ¿a dónde está mi corazón?, y mucho ha sido en la independencia, mucho de mi deseo ha sido en el ser una persona independiente, en el poder valerme por mí misma, pensar por mí misma, saber qué es lo que yo quiero. Y está muy cabrón cuando estás tan entrelazado con tus vínculos familiares, saber cuáles son tus deseos y cuáles son los deseos de los demás. Y esa es una parte muy cabrona de reclamar nuestra independencia el saber qué es lo que nosotros realmente queremos, qué es lo que realmente queremos, qué es lo que a nosotros nos llama, nos vibra, nos, nuestra intuición nos guía, porque hay tanto ruido alrededor que a veces se pone bien difícil escucharlo. Eh, creo que sí, sí, ahorita es como la cuestión en la que me encuentro decir, a ver, ¿realmente soy independiente?, Qué tan independiente soy, o sea, qué tanto sigo dependiendo de mis padres para validación, para aceptación, para protección, para cuidado ¿sabes? O sea, estoy pensando como incluso tengo unas tarjetas de crédito que son como de la cuenta de mi mamá, pero yo las uso y obviamente las pago yo, pero son parte de algo suyo y eso son todo energías y son todo... Sí, como, como cables que nos conectan, ¿no? Son energías que nos conectan y que entonces nos jalan desde unos lugares, pues, bien fuertes. Y digo, qué bonito que podamos contar los unos con los otros. Qué bonito que podamos ser interdependientes, pero no codependientes. No, no que yo piense porque le ponga un límite a mi mamá, entonces ella ya me va a dejar de querer y ya... De, no O sea, me van a sacar de la tribu, porque eso es lo que me genera. O sea, yo ahorita eh, tuve como esa, esa discusión con mi mamá que le dije, no estuvo bien lo que hiciste, me sentí muy incómoda, no quiero que vuelvas a mencionarme esto porque de verdad no me sirve esta presión pasivo-agresiva. Yo entiendo que ese es tu deseo, pero si no te lo estoy dando, no me pongas esta presión encima. Como todos nos ponen presión nuestros padres de distintas formas, ¿no?, todos hemos sentido estas presiones, cada quien a su manera, no todos, no sé si todos, igual hay gente que sí ha logrado deslindarse de esto, pero eso, de lo que estudias, de la vida que llevas, de cómo eres, de cómo te vistes, de cómo te presentas ante el mundo, de lo que crees, de la religión en la que crees, o sea, hay tantas capas de lo que puede ser esa proyección que depositan los padres en nosotros, de lo que quieren que nosotros seamos, y el que uno quiera ser libre es un trabajo bien perro. O sea, el ser libre a veces toma actos muy radicales, como lo que hizo Ida en el episodio de Ida, de cambiarse el nombre. Pues igual y no tanto, pero ver cómo, cómo empiezas a deslindarte de estas dinámicas familiares y cómo cortas con las cosas que te están haciendo mal. Porque entonces yo le puse este límite a mi madre... No me contestó, esto se lo mandé como un mensaje, no me contestó. Llevamos varios días sin hablar y eso es de las cosas como que más me angustian desde ese lugar infantil en el que digo, no, ya no me va a querer, mi mamita ya no me va a querer si no le hablo. Pero entonces soy yo la que tiene que llegar y pedir disculpas y te llegar a enmendar las cosas cuando fui yo la que fue lastimada. Y no, no me parece una dinámica sana para un adulto no me parece una dinámica sana para un adulto independiente que sea yo la que tenga que pedir perdón porque alguien más me lastimó y estoy ahorita pues ahí saben no sé cómo aguantando y sosteniéndome y conteniéndome sabiendo que esta energía se tiene que mover porque mi madre me ama yo la amo a ella pero esta energía se tiene que mover a otro lugar y de otra forma y tenemos que cortar con ciertas dinámicas que no nos han hecho bien y que no están... Y que claramente ya ahorita no están funcionando. Entonces de eso hablo en este momento, cuando hablo de la independencia. Hablo de, de que ser independiente también significa cortar con ciertas dinámicas y con ciertas, eh, ciertos patrones familiares para de, de verdad sanarlos y de verdad yo hacerme cargo de mí y de mis deseos, y de la vida que he decidido llevar. No pensando que lo que estoy haciendo es un ensayo para cuando tenga mi familia, y mis hijitos, y mis perritos. Esta es mi vida, y esto es lo que es. Soy una mujer que vive sola, que viaja sola, que se mueve por el mundo sola, que se relaciona de otras formas, que es bisexual, que es poliamorosa, que tiene otra forma de vincularse, y que esto no es un ensayo para cuando por fin tenga esa... Peliculita de Disney para decirle a mis papás, miren, ya, logré lo que querían. Ya soy la persona que querían que fuera. Ahora sí, ¿están contentos? Porque no, no va por ahí. Y tener un hijo nada más para darle un nieto a alguien, no me parece una razón correcta ni válida para tener un hijo. Porque genera otro tipo de constelaciones familiares que tampoco están chidas. O sea, no... Tener un título para satisfacer a tus papás, tampoco, ¿saben? O sea, tener esta chamba o X chamba para satisfacer a tus jefes. Porque luego los jefes se mueren y de todas formas ahí siguen estos patrones y estos condicionamientos y sigues queriendo complacer a quién sabe qué persona, rendirle tributo a quién sabe qué concepto. Que no eres tú, que no eres quien tú eres, ni tus deseos, ni tu vida, ni tu verdad. Y hay que tener mucho valor para encontrar nuestra verdad personal y asumirla y vivir de acorde con ella. Toma muchísimo valor, mucho más del que yo he tenido y el que estoy ahorita intentando tener y está cabrón porque significa tener esas conversaciones incómodas que significa fallarle, entre comillas, a mis padres o a mi madre, por lo menos. Mi papá siempre ha sido como, bueno, lo que te haga feliz a mí me hace feliz. Pero con ella se sienten estas cargas. Y esto es algo, algo que hablé con Janina hace mucho. Como que Janina, se sabe, ella en su podcast habla mucho de eso, ha tenido la fijación con el peso, ¿no? El tema del peso y el cuerpo. Y yo esta fijación como de la pareja y la familia y como conseguir una pareja y estar en pareja. Y, y me he visto frustradísima en esta cuestión porque viene de un mandato. Viene de una carga y viene de un mandato externo. Y Yanis me lo dijo, me dijo, güey, cuando tú sueltes el tema de la pareja y de los hijos, ese tema de tu mamá, de la pareja y de los hijos, vas a ver, todo va a fluir, vas a ser tan, mucho más feliz, mucho más libre. van a, Y tal vez lleguen esas cosas, pero van a llegar desde la libertad y, la, y eso, la abundancia, desde no desde la presión y la carencia y el miedo, sino desde ese lugar donde no hay nadie a quien rendirle cuentas. No hay nada que lograr, no hay nada que, 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 que demostrar. Más que la experiencia de ser una persona plena y feliz y libre. Y está muy heavy, está muy heavy. O sea, a mis 35 años no pensé que iba a pasar por una de estas crisis otra vez, pero la estoy pasando y la tengo que, que atravesar, pues. Tengo que atravesar esta crisis y de verdad reclamar mi independencia una vez más, una vez más, desde un nuevo lugar. Porque así es la vida y vas quitando capas y vas pasando como niveles y vas llegando a nuevas cosas. Y, y pues la neta es que sí, los papás son uno de esos, o sea, nuestros, son nuestras raíces y está cabrón porque por un lado es como cómo los honro, cómo los amo, cómo... ¿Los acepto como son y al mismo tiempo cómo me independizo, cómo rompo los patrones que no sirven, cómo reclamo mi independencia, cómo soy yo esencialmente más allá de ellos? ¿Cómo puedo hacer estas dos cosas funcionar? Está cabrón, o sea, eh, eh, son de las personas que más no, me cuestan yo creo que más nos cuestan nuestros vínculos familiares, ¿no? Los que los tenemos aquí tan cerca. Los que justo nos agarramos y nos sabemos manipular desde unos lugares emocionales súper cabrones. Y la culpa, y entonces el reclamo, pero todo como muy por abajito el agua. Me mueve mucho este tema ahorita, me mueve, me mueve cabrón. Pero justo estoy en un momento que siento muy clave en mi vida, porque... Eso, me estoy mudando de casa. Ya tengo casa. Muchas gracias a todos allá afuera por su apoyo. Ya tengo casa nueva. Me voy a mudar a un nuevo espacio, a una nueva colonia. Um, me voy a viajar, a hacer no o sea como hacer cosas nuevas, a trabajar en otros países. Estoy intentando deslindar de, estas, de estos acuerdos no verbales que se hacen con la familia. Hacemos estos acuerdos Tú me vas a dar. Yo te di, entonces tú me vas a dar. Pero nunca se dice, no es algo que jamás se verbalice. Solamente hay todo entredicho. Yo te di, yo te di mi vida, yo sacrifiqué mi vida por ti. Y entonces tú me tienes que dar lo que yo te estoy pidiendo, porque yo ya te di. ¿Y ¿Cómo paga uno estas cosas? ¿Cómo? O sea, el peso tan enorme de pensar que la realización de mi madre dependa de que yo tenga un hijo es algo tan culero y tan cruel porque respeto su deseo lo entiendo, lo entiendo, pero también no mames, güey, o sea, no, no, no ¿cómo va a depender de mí que tú seas feliz? ¿cómo vas a depositar tu felicidad, tu realización en mí? no me toca no me toca, y rompo con eso, y me toca a mí ser feliz como sea que me toque fe ser feliz en el camino que yo decida eh... no sé Tal vez sí tenga hijos en algún momento y luego yo viva en la otra parte y sea mi madre y tenga una hija que esté haciendo un podcast como este y diga, Ey, chingados, ahora lo entiendo todo. Pero hoy estoy aquí, en este punto, a mis 35, no soy una niña, soy una mujer, estoy luchando todos los días por de verdad ser un adulto. Porque no asuman que son adultos nada más porque viven solos y porque se pagan sus cosas, eso no es ser un adulto. Ser un adulto es hacerte responsable de tu vida al 100%. Al 100%. No hay una sola cosa de la que no te puedas hacer responsable. De la vida que has decidido llevar, de los hábitos que tienes, de la forma en la que piensas, que sientes, tus amigos, tu trabajo. Lo que sea que hagas es tu responsabilidad. Ya no son tus papás, es que porque mi papito, es que porque mi mamita. No, basta toca hacerse adultos y toca de verdad decidir desde ese lugar y pues que viva la independencia porque solamente si aprendemos a ser nosotros 100% nosotros y si nos descubrimos por quienes realmente somos lo que realmente queremos nos sostenemos en nuestros dos pies solo desde ahí vamos a poder relacionarnos con los demás desde ese lugar Solo desde ahí yo voy a poder relacionarme con mis padres como unos adultos que también hicieron lo que pudieron, que también han hecho lo que han podido. Pero ya no soy una bebecita, ya no soy una niñita, ya soy una mujer que ha decidido la vida que tiene, para bien o para mala, para como les acomode. Esta es la vida que yo he decidido, esta es la vida que tengo. Yo sé las cosas que me fallan, lo que tengo que trabajar, pero también no voy a estar viviendo para otros no voy a decidir mi vida para complacer a los demás. Y pues, le pese a quien le pese. Hay que saber tomar distancia, hay que saber poner límites sanos. Eso es una parte fundamental de la madurez, es saber poner límites sanos, sobre todo con nuestras familias. Porque, como dice la, la ley del boxeador, si te pones cerca, te van a pegar y a veces necesitas poner distancia. No físicamente, no en todos los casos, pero te van a lastimar, te van a decir un comentario, te van a decir una cosa que te va a lastimar. No te pongas tan cerca para que te lastimen. Hay que aprender a poner distancia, hay que aprender a poner silencio para que te respeten, para que las cosas se muevan de lugar. Porque si no, voy a ser una niña eterna ante los ojos de mis padres si no no voy a ser su bebita toda la vida, aunque me vean como su bebita toda la vida, soy una mujer, ya tengo canas, tengo canas, el otro día llegó una sopa a la mesa y le dice, wow, Es una señora, ahorita dije cuquistruquis antes de grabar el podcast, soy una señora, soy una mujer, adulta, independiente, que va a luchar por su camino, para mí, para los que fueron y para los que vengan. Si sí vienen y si no vienen, también como si este mundo necesitaba más gente. Ya veremos qué pasa, pero ahorita en este momento esta es mi realidad y tengo que luchar por ella y defenderla. Y pues eso, en lo que sea que les sirva este monólogo que me acabo de echar, con toda la emoción y el fuego que me provoca y el dolor y la pesadez y la dificultad que me genera, tengo que reclamar mi independencia. Y este es mi grito de independencia. Mis cielas. Eh, que yo vengo aquí a hacerme feliz a mí. Yo vengo aquí a ir por mis cosas. A descubrirme a mí misma. A elegir a las personas que quiero tener cerca para construir, para co-crear, para colaborar para transformar, para sanar y escucharme siempre a mí primero siempre a mí primero y aprender a cortar con esos lazos con, esas, con esos patrones con esos acuerdos no verbales desde este lugar independiente y maduro e íntegro así que les deseo que que sean independientes. Les deseo que luchen por su independencia, que luchen por ustedes y por su camino. Por su camino, que es suyo y es único y no tiene que ser la repetición fractal de ningún otro camino de su familia ni de ninguna otra persona. Es solamente suyo. Liberémonos. Liberémonos de todo aquello que nos pesa, que nos duele, que cargamos y nos frustra y que si no está pasando tendría que estar pasando y porque no está pasando porque si no está pasando tal vez no es tu deseo y eso y que todos los seres sean independientes que todos los seres sean independientes que todos los seres sean independientes Agradecimientos especiales a Héctor Fernández Mosqueda, Daniel Padilla Hinojosa, Paddy, Esteban Hernández Tamés, Andrés Vargas, Ruso.
0: Sonoro. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.